0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia Este episódio tem apoio da It Sancio.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um Biotalks, o um podcast da BIO. Meu nome é André Fai e é um super prazer ter hoje comigo dois grandes amigos, Dr. Alessandro Leal, professor adjunto da Johns Hopkins nos Estados Unidos, diretor médico de desenvolvimento científico da Delphi Diagnostics, e também Romualdo Barroso, médico oncologista do Sírio-Libanês de Brasília, Uh, que são dois grandes experts para a gente poder discutir um pouco sobre um tema amplo, mas extremamente importante, que são uh, biomarcadores em oncologia. Tentando fazer uma contextualização uh, para que a gente possa iniciar uma conversa informal sobre esse tema, uh, cada vez mais a gente vê uh, o desenvolvimento de terapias-alvo uh, e de um tratamento individualizado para o nosso paciente nas diferentes áreas, né, tanto no que diz respeito de terapias alvo especificamente, ou mesmo a seleção de pacientes que vão ser submetidos à imunoterapia ou outros tratamentos que a gente está vendo que estão ganhando muito espaço na oncologia. E a gente se pergunta, de fato, como é que esse desenvolvimento vai acontecer né, e quais são as expectativas que a gente tem em relação a biomarcadores e como isso aqui, de alguma forma, já faz parte na nossa prática clínica. Então, eu queria começar abrindo a nossa conversa né, e eu vou convidar o, o Alessandro para nos trazer uma, uma pequena ideia do que, que existe hoje de plataformas né, para que a gente possa buscar biomarcadores, como é que as coisas têm sido feitas né, nos Estados Unidos, se, se o caminho talvez vá ser eh, biópsia líquida, se a gente vai testar o tumor do paciente. Eu queria te ouvir um pouco, Alessandro, como é que tu vê essa perspectiva da busca de biomarcadores para o tratamento dos pacientes oncológicos?
2: Obrigado, André, primeiramente pelo convite para participar desse podcast do Biotalks, junto com o Romualdo, que é um, um colega, um amigo, que eu sou fã de todo o trabalho por ele desenvolvido. E quando a gente conversa sobre biomarcador em oncologia, me vem à cabeça sempre um paper que foi publicado na Cancer Research, revista da EICR, pelo Scott Kern. O Scott Kerner é, é um oncologista da Hopkins, do Kimmel, e foi em 2012, mas ele é atual até hoje. E é um paper que é um, uma opinião. O nome do paper é, é engraçado. É Por que o seu novo biomarcador de câncer pode nunca funcionar? Quais são os padrões de recorrência para falha de biomarcador? Por que que Tanta gente procura biomarcadores, tanto no cenário ah, acadêmico, de pesquisas institucionais, quanto no cenário da indústria, ah, de biotecnologia, a indústria farmacêutica, e é tão difícil de se encontrar biomarcador. O Scott Kern fez um levantamento, ah, as causas são atuais, mas o levantamento é de 2012. 1% apenas de todo biomarcador investigado chega à prática clínica. 99% dos biomarcadores falham por algum motivo ou por conta da população pequena, ou por uma incapacidade de gerenciar a variação normal, ou por, um, por, por, por características da, da, do método de aferição. Então, ele lista pelo menos 10 características que levam à falha de, 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 de aprovação ou de levar adiante até a prática clínica. Mas o que... Nos dá hoje uma maior chance de acerto, André, é, é, é o fato das melhorias que nós observamos do ponto de vista tecnológico. Dois aspectos principais. O primeiro aspecto das plataformas de processamento de material biológico e a segunda das plataformas de análise de bioinformática. Então, a convergência na última década de melhoria nas técnicas de processamento de material biológico, melhoria nas técnicas de genômica, proteômica, transcriptômica, melhores ensaios, mais robustos, mais reprodutíveis. E, por outro lado, capacidade de armazenamento de dados em larga escala em nuvens, bancos de dados enormes, nos dá a possibilidade de tentar detectar mil marcadores que antes era impossível. Vou te dar um exemplo. Ah, quando você vê uh, uma plataforma de banco de dados, tá? De dados sequenciados de mundo real, como é a plataforma Gini, ou o consórcio Gini, da ACR, que começou com oito instituições, muito capitaneado pelo Dana Faber, do, como, como trabalhou durante três anos, e até hoje tem, tem projeto. Então, você pega o Dana Faber, o Memório, o MD Anderson, o Cancer Research UK, a Hopkins, uh, todo mundo juntando a... Uh, uh, recursos de pacientes sequenciados nessas instituições da prática clínica, dados de mundo real hoje está na sua nona edição a coorte e tem 110 mil casos, essa é a única forma que a gente tem de encontrar, por exemplo biomarcadores de, que estão presentes na população de 0,5% 1% dos casos, como mutações em GLI-1 ou GLI-1 em câncer de, de pâncreas que é meio por cento dos casos de câncer de pâncreas e hoje tem droga para isso então, assim, é a única forma, né? Por exemplo, até com os dados do, 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 do TCG, a gente não é possível de encontrar biomarcadores com essa prevalência, porque a gente está falando de 400, 500, 600 mil casos que é a corte de mama. Então, são esses dois grandes avanços, que eu diria, da última década: processamento de material melhor e processamento
1: de análise excelente e deixa eu aproveitar porque né o Romualdo teve no Dana Farber e tu, e tu colocou bem né a quantidade de dados que eles produzem e eu me lembro quando eu quando eu estava lá também eles tinham uma, uma plataforma que chamava oncomap né em que todos os pacientes né Romualdo faziam e eram submetidos a isso e eu me lembro um pouco da discussão que se tinha né era de como de alguma forma utilizar esse dado na prática clínica né? então assim se produzia é, muita informação, mas de alguma forma tinha tinha uma dificuldade de ter a informação clínica associada ou como aquilo de alguma forma ia modificar as condutas. Romualdo, como é, como é que tu vê esse processo né, é, da utilização de plataformas né, moleculares de biomarcadores nas, nas decisões clínicas que eventualmente tu toma no dia a dia, assim, quando tu tá né, frente a frente ao teu paciente, como é que tu acha que isso vai interferir a tua prática?
0: Joia, prazer, André. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você e com o Alessandro. É, é, acho que esse tema de biomarcadores, ele me remete inicialmente a uma questão de taxonomia, de classificação. Então, basicamente, os biomarcadores, eles nos permitem classificar melhor entidades biológicas, né? Quando você encontra uma proteína hiperexpressa, uma amplificação, num gene, e aquilo tem um, um papel biológico importante, aquilo vai mudar é, o jeito que eu vou encarar aquela doença e tentar um alvo terapêutico para aquilo. Então, biomarcador nada mais é do que classificar taxonomia. É, com, quando você fala dessa questão clínica... É, a primeira coisa que eu lembro lá do Dana é, é que realmente o, essas instituições que criaram a sua própria, o seu próprio painel, eles saem na frente porque eles geram os dados próprios in-house e começam a selecionar pacientes para ensaio clínico. Então, eles têm essa capacidade. Eu, eu, eu acho até que a instituição que melhor aproveitou isso foi o Memorial, com o Impact, é, tem vários papers publicados, eles já estão agora na casa dos é, provavelmente centenas né, de milhares aí. Não sei, o, o Alê talvez me corrija, mas é, a capacidade que eles tiveram de é, produzir, vamos dizer, esses dados em larga escala foi bem maior que a do Dana, é, e o impacto gerou muito dado, né, inclusive é, pôde provar ou pode validar outros biomarcadores é, que surgiram posteriormente. E você vê hoje, né, assim, vamos dizer, algumas é, instituições que são de fato pioneiras em desenvolvimento de drogas, ou seja, programas de fase 1 é, com uma grande carga de, de genômica, de biologia molecular envolvida, você tem aí o Memorial, né? você tem o MD Anderson, você tem a Hopkins, você tem o Dana Faber, porque são instituições que apostaram na importância de criar esse parque biotecnológico, de terem suas próprias ferramentas de análise molecular. E aí depois eles lançam, né, vamos dizer assim, eles ditam a prática clínica. E a grande é, vedete, vamos dizer assim, a pioneira, que conseguiu fazer isso em larga escala, foi a Foundation. né? É, e hoje é, temos outras plataformas, o Ale agora está embarcando aí nessa, nessa jornada. Desejo muito sucesso para o Ale, tenho certeza que vamos ouvir muitas coisas ainda dele. E, mas eu não tenho dúvida que hoje em dia... É, para que a gente avance no tratamento, a gente precisa cada vez mais sequenciar, é, porque, vamos dizer assim, a quimioterapia citotóxica convencional, a gente esgotou, na minha opinião, a gente esgotou, então a gente precisa conhecer mais a biologia do câncer e para isso a gente precisa sequenciar em larga escala, para que a gente conheça... É, peculiaridades que até então a gente não tinha resolução para ver isso, a gente não conseguia enxergar.
1: Esse é um ponto super interessante, Romualdo, porque né? se a gente olhar a última década os, todos os tratamentos que a gente teve aprovados a gente não a gente olha para trás e não vê novas quimioterapias citotóxicas a gente vê terapia alvo, a gente vê imunoterapia, anticorpos monoclonais né? e, e não a quimioterapia citotóxica, o que mostra que de fato é, a, o conhecimento da biologia, como tu bem descreveu, é extremamente importante para, de alguma forma direcional o desenvolvimento de drogas mas eu queria ouvir de vocês tem uma coisa que me intriga como oncologista e que eu acho que que nós oncologistas negamos de uma forma geral, que é aquele, aquele, aquele paper do New England de 2010, do Gerlinger, de um paciente, que né, e, e tem câncer renal, então é a minha área, então aquilo me chama muito a atenção, mas é onde, né? se pega um único paciente e se fazem biópsias em diferentes sítios do tumor primário, diferentes sítios da metástase, e a gente vê que quase 70% das alterações moleculares não, não batem, não fecham. Né, e aí aquele grande conceito e é a discussão da heterogeneidade intratumoral. Né. E aí a pergunta é, né, como, como utilizar isso? Né? Se a gente, será que a gente vai poder é, confiar, por exemplo, num sequenciamento genético de uma biópsia né? E, e, e aí eu, eu trago para vocês que a gente está vivendo muito em próstata agora, né, com a, com a questão da identificação de terapias de inibidores de PARP para pacientes com, com alterações em genes do reparo e daqui a pouco a gente vai é, discutir assim, puxa, mas a biópsia do paciente é de uma prostatectomia de 10 anos atrás. Né, considerando o comportamento da doença. Então, como de alguma forma a gente vai confiar nesse dado, né, e eu acho que essa é uma coisa interessante, e a, e a gente tem alguns exemplos de estudos que mostraram que tratar com uma terapia-alvo, por exemplo, baseado num resultado de foundation, né, sem ter um estudo clínico clássico, de alguma forma a gente não vê resultados clínicos significativos né, para esses pacientes. Então, queria ouvir vocês em relação a essa questão, assim, de, de como é que de fato a gente consegue ter melhores. ou, ou confiar melhores nos biomarcadores que a gente está estudando.
2: O estudo o estudo do Gallagher é muito interessante, o estudo de um paciente só, e tem outros, assim, tem estudos com dois, quatro pacientes no New England que mostram mecanismo de resistência adquirida uh, anti-GFR e, e outros mais, né? Uh, e, e, e essa é, é, é a é o, o, o grande a mara, maravilha desse mundo da genômica, né? que você consegue identificar detalhes no único indivíduo né? e personalizar a compreensão da doença. Ah, do ponto de vista de desenvolvimento de biomarcador, todos esses estudos são estudos de descoberta. Ah, a, 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 a odisseia de biomarcadores... Ela, ela passa hoje por um processo de validação que é tão importante, André, quanto de desenvolvimento de drogas. Uma, 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 Ela era pesquisadora, depois ela ela, ela se juntou ao FDA, o nome dela é Liz Manfield. A Liz Manfield, há cerca de 15 anos, quase 20 anos, melhor dizendo, foi a primeira pessoa a lançar o nome Companion Diagnostics no FDA. Ela era uma diretora sênior no FDA, quando ela lançou o termo Companion Diagnostics e veio, então, o primeiro teste aprovado para uso de droga, que foi o Acept Test. Então, o Acept Test foi o primeiro grande a, a Companion Diagnostics. A partir disso, iniciou-se uma era de profissionalização do desenvolvimento de biomarcadores na indústria. E aí, a gente tem essas duas esferas. Uma esfera da academia... E uma esfera ah, de desenvolvimento comercial de companhia diagnostics, que hoje, por mais que seja uma indústria muito pequena comparado com a indústria de desenvolvimento de drogas, desenvolvimento de fármacos, é uma indústria grande nos Estados Unidos, mais do que na Europa, mas é, é, é grande, é significativa. Né? Então, você tem, sim, hoje, a, a estruturas dentro das grandes farmas, dentro de, de, de laboratórios, dedicadas a desenvolver testes de com, com de Empresas, vocês sabem, desenvolve, por exemplo, a, um, um teste para caracterizar o fenótipo de um câncer de ovário e saber se a paciente com câncer de ovário, ela, ela vai se beneficiar ou não, por exemplo, de um tratamento específico, um inibidor de, 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 da enzima PARP, por exemplo. É um teste com de diagnósticos. Isso passa por um processo regulatório dentro de uma agência, como o FDA. Né? Então, são essas duas esferas. Se você me perguntar o quanto que a gente pode aplicar na prática clínica biomarcadores que, que a gente vê uh, de, de, de estudos da academia, de estudos, uh, de estudos, de estudos feitos, uh, ou então análises post-hoc, hard-hoc da, da, dos estudos clínicos, alguns deles são muito robustos, né? são, abrem aquelas curvas de Kaplan e você fala, meu Deus, não tem como, né? não tem como. Vamos replicar isso daí prospectivamente, mas provavelmente é um biomarcador muito significante. Ah, mas eu acho que a gente, como paciente, ele sempre está no último ponto, né? e o benefício tem que ser sempre em pró de melhor qualidade de vida, de viver mais e viver bem, eu diria que, que é muito importante a, a gente ter validações prospectivas sobre esse segmento hoje de company diagnostics.
1: E, e pessoal, vocês acham, por exemplo, que, que biópsia líquida é algo que pode nos ajudar nessa questão da, da heterogeneidade intratumoral. Vocês acham que pode ser eventualmente um, um caminho melhor do que eventualmente a avaliação de tecido?
0: Então, André, é, comentando um pouquinho aí também da, dessa última fala e entrando nessa questão da biopsia líquida, heterogeneidade. Assim, para mim está muito claro que a, a doença, né, o, o câncer em si, ele é uma comunidade ecológica. Né? A gente está ali diante de várias entidades, né? coabitando co aquele paciente. E o próprio paciente hoje, eu vou jogar até mais lenha na fogueira, não falar só de biópsia líquida, mas a gente está vivendo agora até uma era da microbiota. E aí a gente tem, então, uma relação, uma interrelação entre as células tumorais, as células do hospedeiro, incluindo as células imunes, e células de patógenos ou de comensais. É, e aí, é, para imunoterapia, tá ficando cada vez mais claro que você precisa de todos esses componentes para você tentar predizer resposta. Eu não sei como que a gente vai se sair disso, porque fazendo um pouquinho o papel de advogado de diabo nisso, tudo que o Ale falou, a gente aumenta a complexidade e a gente encarece os custos para desenvolver ensaios clínicos e validar biomarcadores, porque a, as exigências do FGA aumentam, e, e, e são exigências, na minha opinião, acertadas, porque, como a gente falou lá no começo, você está classificando alguma coisa. Então, você tem que ter toda a, vamos dizer, o certificado de que aquilo está sendo validado realmente, você está dando um selo de qualidade que aquele teste, de fato, consegue identificar aquele indivíduo, aquela entidade. É, mas a gente sabe que o que a gente vai pagar um preço para isso. É, e essas certificações do FDA, elas não acompanham o resto do mundo. né? Então, os Estados Unidos acabam fazendo isso de ponto de vista de validação e de regulação. Mas o Ale, que morava aqui no Brasil até pouco tempo atrás, vê como é o mercado dentro do país, né? não existe nenhuma regulamentação sobre os testes que existem. É, a gente fica muitas vezes numa saia justa, sem saber se o teste de fato tem qualidade, porque não existe uma validação para isso. E tentando responder um pouco da biópsia líquida, o grande problema, aí o Alê e você podem me corrigir, mas assim, o problema da biópsia líquida, na minha opinião, é que a gente vai ter um problema de saber até que ponto aquilo ali realmente tem um impacto biológico, aquela alteração genômica, então, é, ou se aquilo é apenas um passageiro que está tá ali, e a questão da, da clonalidade, né, daquela alteração genética, então. Eu não sei, não sei te falar se isso vai de fato melhorar a nossa capacidade, é, mas eu acredito que é uma alternativa, e eu queria ouvir um pouquinho também de vocês aí, o que, que vocês acham, até acho que para explicar um pouco, qual é a diferença, ou qual seria a diferença desses ensaios usando metilação, é, e desses ensaios usando só o sequenciamento? É, eu entendo que a metilação, ela não vai dizer nada do ponto de vista funcional, vai simplesmente dizer que tem uma alteração compatível com o câncer ali. É isso mesmo, Ale? É isso mesmo, Romulo.
2: Estou ah, com um bebezinho aqui, desculpa, gente, quatro meses tá duro. Mas é isso mesmo, a ah, Os testes de metilação, eles são extremamente robustos, porque eles definem tecido específico, né? Então, hoje, companhias que trabalham com detecção precoce de câncer usando testes de metilação conseguem claramente, com a especificidade de 99%, definir se o DNA livre circulante detectado na corrente sanguínea é do pâncreas, ou é do pulmão, ou é do cólon. É, porque existem milhares de ilhas CPG ao longo do genoma e pelo menos 200 mil localizações locos são estudados em ensaios como esse. Então, você consegue caracterizar dentro de 200 mil óculos o que é muito mais do que, do que regiões genômicas em um painel pequeno de, de sangue. Então, essa foi uma grande, digamos assim, uma grande sacada dos painéis de metilação para a detecção precoce, porque o tumor, ele rapidamente muda o seu perfil de expressão gênica comparado ao tecido normal. Por rapidamente mudar o perfil de expressão gênica, Todo o panorama de metilação das regiões promotoras muda-se muito rápido, desde a fase precoce. Mas como você falou, Romulo, temos de vista de funcionalidade e predição de resposta, valor preditivo para tratamento, ainda tudo muito incipiente. A Grail, que é uma companhia que lançou nos Estados Unidos no mês passado um teste baseado em metilação para detecção precoce, o no nome do Test Gallery, publicou no, no Clinical Cancer Research na du há duas semanas um paper mostrando que os cânceres mais facilmente detectados, isso é óbvio, são os cânceres mais letais, com padrões de metilação mais bizarros. Então, a partir desse paper, a Greyway a Ponto Norte, okay, a gente vai começar a definir, por exemplo, como talvez selecionar a adjuvância baseada em padrões de metilação. Mas ainda é tudo muito, muito prematuro para dizer que se pode ter, tirar informação funcional daí. Alguma informação funcional tem, porque ela reflete a expressão gênica. Então, existe informação funcional. É, é simplesmente você, você agregar dados, de ah, digamos assim, de, você pega os dados dos pacientes que têm um co type e olha o padrão de metilação. Existe como você montar uma matriz de correlação, identificar uma assinatura de metilação que vai corresponder, por exemplo, a um tumor com um, com um score
1: baixo, um tumor com um score alto. É, se tiver o dado, isso é possível, do ponto de vista matemático os aspectos funcionais, Alessandro, se eu não me engano, mas assim, né, de alguma forma, e aqui a gente entra num campo um pouco da, da epigenética, né, que eu acho que é talvez né, a próxima onda aqui de, de biomarcadores, né, é, mas com aquela com as estratégias de tip sequencing de começar a entender um pouco mais é, o padrão é, funcional, né, eventualmente de tu comparar Tumor, alguns subtipos de metilação com, com tumores não metilados ou com tecidos não metilados de um mesmo tumor e tentar observar que tipo de é, funcionalmente, que tipo de alteração é, funcional é, aquela metilação pode causar, né, é, que é o que eventualmente isso aqui pode daqui a pouco nos ajudar. Mas, mas, é, mas eu concordo, é extremamente interessante e rico isso, né, e a gente está discutindo aqui uma série de cenários onde isso aqui pode é, pode funcionar. Né? Então, assim, não só na doença metastática, como a gente está acostumado a pensar, né, de que aquilo vai nos ajudar a selecionar droga, ou que vai ser um biomarcador para selecionar um tratamento específico, né, mas a gente começa a olhar também que isso aqui pode nos ajudar é, também a, na detecção de tumores, né, eu acho que esse é um é um outro aspecto é, super, super importante. Uma das coisas que, que, que eu também fico pensando, né, é e que, que a gente tem essa gama, essa enormidade de dados, né? E cada vez mais a gente consegue, né? Como o Alessandro deu o exemplo, tu detecta uma uma alteração que está presente em meio por cento. Né, de pacientes, 0,5% de pacientes com tumores pancreáticos, por exemplo, né, ou, por exemplo, pegando um exemplo, a gente detecta instabilidade microsatélite em 1 a 3% dos pacientes com câncer de próstata, mas, de alguma forma, como clínico, a gente fica pensando assim, puxa mas eu queria saber quem é esses, esses 1 a 3% de pacientes que daqui a pouco poderiam se beneficiar de uma terapia. Né? E outra coisa que, de alguma forma, preocupa é o custo que isso traz e como é que a gente deveria de alguma forma, como é que a gente vai incorporar isso na prática clínica, né? porque daqui a pouco a gente está falando de plataformas enormes para buscar uma raridade de, né, de alterações moleculares, e como é que, como é que vocês vislumbram essa, adaptação, essa integração das plataformas moleculares? Vocês acham que o paciente, de alguma forma, vai ser testado molecular, molecularmente, de uma forma ampla, antes de, da, da decisão terapêutica? Como é que vocês acham que isso
0: vem no futuro? É interessante que, um pouquinho antes de você perguntar isso daí, eu estava pensando assim no, no, no mercado né, que o Alê falou. Então, tem o mercado da indústria farmacêutica, no desenvolvimento de drogas, tem o mercado dos biomarcadores, desses testes genômicos, é, e eu estava pensando, por exemplo, na realidade do Brasil. Né? Então, no Brasil, aqui, basicamente, a gente tem feito pesquisa clínica patrocinada pela indústria. Então, a gente funciona como, é, funciona como vamos dizer, um parceiro. Né? A gente desenvolve o trabalho aqui. E, e a gente não tem essa parte dos biomarcadores no Brasil. Não sei se isso vai evoluir dentro do, dos próprios Estados Unidos, para dentro das, das instituições, como aconteceu com a pesquisa clínica. É, mas, quando você estava falando isso, e eu pensando nessa situação, eu me lembrei de algumas aquisições né, que aconteceram alguns anos atrás de grandes, de big pharma, comprando companhias, né, ou comprando partes acionárias dessas companhias de diagnóstico. Então, acho que o movimento vai ser um movimento casado, acho que vai ser um movimento que é, a, essas empresas de biotecnologia não vão funcionar por muito tempo se não tiverem uma associação, uma, uma simbiose com, a, com os desenvolvedores de drogas. Porque, é, como a Ale falou, o principal mercado é o da droga, né? é o da indústria farmacêutica. Então, uma coisa vai ter que andar acoplada com a outra. E... Acho, sim, que a gente, com esse desenvolvimento tecnológico tão rápido, agora a gente não está mais falando nem de biópsia tecidual estamos falando do sangue, de padrões né, de metilação, padrões de biópsia líquida, vai ser muito fácil, vai ser muito simples, o paciente vai fazer um teste, já vai ter todas essas informações, daqui a pouco a gente vai estar tá falando de microbiota, e eu acho que sim, é, André, não sei a opinião de vocês, mas eu acho que em 10 anos, a gente já vai sair assim com chips, chipzinho, assim, já vai dar uma informação, assim, parece aqueles filmes de ficção científica. Concordo, vamos. Acho que essa associação com a, com a farma é,
2: acaba sendo a solução para baratear. O, com relação às plataformas de sequenciamento, isso tem se tornado mais em conta, à medida que os sequenciadores têm se tornado máquinas de larguíssima escala. Então, antigamente, você colocava poucos exames dentro de uma flow cell, um cartucho de sequenciador. Hoje, você consegue colocar 40, 50, 60, dependendo do tamanho do pai, é 80. Então, é a mesma coisa, imagina, por exemplo, um avião ah, que é um jatinho e voa, por exemplo, 10 pessoas para Miami ou um Boeing que voa 250 pessoas. É óbvio que a passagem do Boeing é mais barata. Então, o aumento da capacidade de, dos sequenciadores permite que os preços sejam mais em conta também. Né? A tecnologia vai barateando uh, e o caminho do é tanto que o, o caminho é acompanha o diagnóstico, ou seja, parte do desenvolvimento é financiado pela farma porque é de interesse da farma e que também vai subsidiar, se não a totalidade parte do teste. Os Estados Unidos vive, vive esse dilema hoje. Né? Por exemplo, testes como uh, de diversas, vou citar aqui o nome agora, mas diversas, diversos testes comerciais de sequenciamento, tanto de tecido quanto de biópsia líquida são pagos pelo Medicare e desde 2017, que foram, foram ah, validados pelo CMS, que é o órgão do, do, do Medicare que, que regula né, essas aprovações. E, e, basicamente, isso. É por isso que você vê essas empresas crescendo em termos de dados, como o Romulo falou da Foundation, o e buscando novos biomarcadores, por exemplo. É, ah, um fenômeno... Um fenômeno Interessantíssimo, mutação em HER2 como um biomarcador acionável foi um, uma descoberta da indústria diagnóstica, não foi uma descoberta da academia. Então, foi a foundation com milhares, dezenas de milhares de testes. O psoropi, peraí, a gente tem bastante mutação de HER2 em domínio de tirosina quinase. É possível que isso seja acionável. Então, a gente começa a ter esse padrão de descoberta de biomarcadores com o acúmulo de dados da indústria, tende a baratear também, mas eu realmente acredito que a massificação dos testes é a solução para baratear. É igual massificar voo.
1: <risos> Companhia Excelente, pessoal. E acho que no final do dia, né, o que a gente vê aqui é que, de fato, isso aqui está trazendo e vai trazer ganho para os nossos pacientes, né, e que a gente vai conseguir melhorar os desfechos aí, cada vez mais nas diferentes doenças, né, é, e cronificando aí, talvez, muitas doenças avançadas, ou di fazendo diagnóstico precoce, ou definindo tratamentos de uma forma muito mais precisa. Bom, pessoal, queria agradecer muito vocês, porque a gente já tá aqui há mais de meia hora conversando e batendo papo num tema incrível, que a gente pode ficar falando horas, porque, de fato, né, é algo que que certamente vai fazer parte do futuro da oncologia. Queria agradecer a vocês novamente por estar aqui comigo nessa conversa. É Muito obrigado, Alessandro. Muito obrigado, Romualdo. Um grande prazer. Obrigado pela presença de vocês.
2: Muito obrigado, André. Romualdo, prazer revê-lo, cara. Valeu mesmo. Muito bom estar com vocês.
0: Obrigado, André. Obrigado, Ale. Toda vez que o Ale for falar, me chama aí para eu, eu aprender aí com o Ale. Pode ajudar,
1: bastante, bastante com vocês. Abraço, pessoal. Valeu, Valeu,
0: André, um abração. Um abraço, tchau.